0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai. Di kesempatan kali ini, saya Veni Yunita sebagai presenter sekaligus moderator yang akan memandu jalannya diskusi terkait topik pembahasan kami kali ini yang berjudul Dampak Drama Korea bagi Pendidikan dan Karakter Remaja. Nah, siapa nih teman-teman yang suka nonton K-drama? Saya yakin di antara teman-teman semua ada yang suka menonton drama dari negeri ginseng ini. Walau ada juga mungkin sebagian dari teman-teman yang tidak tertarik menontonnya. Di sini saya telah bersama dua narasumber yang akan memberi pemahaman terkait topik pada hari ini, yaitu dengan Mbak Nur Hidayatul Islam dan Mbak Rosadian Susanti. Halo Mbak Daya, halo Mbak Rosa, bagaimana kabarnya?
1: Terima kasih atas sambutannya Mbak Feni, Alhamdulillah hari ini kabar saya sangat baik sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Mbak Feni, kabar saya sangat baik. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya, nama lengkap saya Rosa Eden Susanti, biasa dipanggil dengan Rosa. Saya salah satu mahasiswa PBSI di UNI, salam kenal semuanya.
0: Alhamdulillah,
2: Mbak, senang mendengarnya.
0: Baiklah, memasuki topik kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang fenomena yang sedang merebak di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, yaitu suksesnya drama Korea di Indonesia yang pada saat ini sangat digemari oleh remaja maupun orang dewasa. Karena bisa kita lihat sendiri, stasiun televisi Indonesia pun banyak yang menayangkan berbagai macam produk Hallyu dari Korea ini. Mulai dari film, musik, fashion, bahkan ada yang membuat acara yang berhubungan dengan Korea seperti Korean Wave, dan lain-lain. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa musik maupun K-drama menjadi sesuatu yang sangat digemari di Indonesia, apalagi di kalangan remaja saat ini. Lebih lagi, dengan adanya pandemik saat ini, penonton K-drama sangat meningkat tajam dari kalangan remaja. Hal ini yang membuat kebudayaan negara maju yang masuk diserap oleh masyarakat menjadi kebudayaan yang baru bagi kehidupan masyarakat tersebut. Inilah yang memicu timbulnya budaya populer atau budaya pop. Berkembangnya drama Korea atau budaya pop di Indonesia sebagai perwujudan globalisasi dalam dimensi budaya dan komunikasi. Dilihat dari presentasi tersebarnya pecinta drama Korea dan budaya pop di Indonesia adalah remaja. Padahal remaja menjadi tongkak pembangun nasional, sehingga apabila remaja sudah mengenal kebudayaannya sendiri, maka kebudayaan baru yang tidak sesuai dengan kebudayaan negara kita, baik itu dalam pendidikan maupun karakter remaja. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Mbak Rosa terlebih dahulu, sebagai salah satu penggemar K-drama, ya Mbak Rosa ya? Hmm... Uh, Bagaimana tanggapan Mbak terkait fenomena K-drama yang merobak di Indonesia saat ini? Dan apa saja dampak
2: positif dan negatifnya bagi remaja? Silakan Mbak Rosa Baik, terima kasih kepada Mbak Feni atas kesempatannya Wajar saja bila saat ini di masa pandemi banyak sekali para remaja yang mulai menggemari K-drama Baik itu drama maupun kebudayaannya Para remaja berpikir bahwa kehidupan di K-drama sangatlah menyenangkan dan penuh kisah yang elok. Tak banyak pula para remaja yang membayangkan atau berharap cerita kehidupan realita mereka seperti di K-drama kebanyakan, terutama untuk kisah percintaan yang, yang pada dasarnya sangat digemari oleh para remaja. Sisi positif dari K-drama ini adalah selain dia mengangkat cerita percintaan, mereka juga menyelipkan nilai-nilai edukasi dari drama tersebut. Contohnya, Dari drama Doctor Strange Drama ini banyak sekali digemari oleh para remaja Karena kisah percintanya Namun, di sisi lain Drama ini menampilkan kehidupan medis Sehingga kita dapat menyerap beberapa ilmu medis dari drama ini Tidak hanya dari segi ini saja Tetapi masih banyak hal Yang dapat kita Dapat kita ambil Saat menjadi penggemar drama Selain untuk hiburan pengisi waktu luang saja Akan tetapi, tidak hanya dari segi positifnya saja, K-drama juga membawa dampak negatif bagi para remaja, yaitu ketika terlalu fanatik atau berlebihan menghayati alur cerita drama, kita akan merasakan perasaan yang berlebihan yang akan berdampak pada mental dan psikis si penonton. Hal lainnya yaitu ketika terlalu bersemangat untuk menonton, seringkali kita melupakan hal-hal di sekeliling kita, Dan mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dan membuat hal tersebut banyak yang terbengkalai Terima kasih penjelasannya Mbak Rosa
0: Nah jadi dari yang saya tangkap dari penjelasan Mbak Rosa ini Bahwa dampak K-drama ini ada yang membawa sisi positif dan sisi negatifnya Yaitu sisi positifnya membuat remaja termotivasi dalam meraih impiannya Karena K-drama ini sendiri tidak hanya tentang kisah percintaan saja ya Mbak Rosa tetapi ada juga nilai edukasinya dan sisi, dan sisi negatifnya mungkin jika remaja sudah kecanduan menonton akan membawa dampak pada mental dan psikisnya. Nah, menurut Mbak Rosa sendiri berapa lama sih waktu yang sewajarnya dalam kita menonton hiburan itu agar tidak mengganggu aktivitas lainnya?
2: Ya, betul sekali apa yang Mbak Feni barusan tadi bilang Nah, kalau menurut saya, waktu yang tepat adalah ketika kita memang benar-benar sudah tidak ada tanggungan atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Sehingga, ketika menonton, kita dapat merasa lega dan leluasa, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena semua pekerjaan telah kita selesaikan terlebih dahulu, misalnya ketika sore hari atau malam hari. Akan tetapi, malam hari sebaiknya kita gunakan untuk menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Dikarenakan, kita tidak harus selalu menonton k drama ketika ada waktu luang. Kita juga perlu bergaul dan bermasyarakat, serta bercengkrama bersama keluarga. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Feni. Wah, menarik sekali pembahasannya Mbak
0: Rosa, sangat mantap. Jadi, kesimpulannya, balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita membagi waktu atas kegiatan-kegiatan lainnya dan Benar kita juga sebagai manusia butuh hiburan dari segala aktivitas pekerjaan dan lain-lain Dan semoga remaja di Indonesia bisa lebih sangat bijak dalam menonton hiburan tersebut Lalu kembali lagi saya ingin bertanya kepada Mbak Daya Menurut Mbak, apa sih dampaknya bagi mahasiswa yang sangat menyukai drama Korea berlebihan Yang berpengaruh kepada pendidikan dan aktivitas kehidupan sehari-hari? Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan Mbak Rosa Mohon untuk lebih diperjelas lagi Mbak Terima kasih Mbak Feni atas pertanyaannya Pertanyaannya sungguh menarik
1: e, Baiklah saya akan menanggapinya e, Pertama-tama saya akan mengatakan bahwa Masyarakat Indonesia khususnya bukan pecinta drama Korea Akan mengatakan bahwa Tontonan ini sangat buruk Dalam tanda kutip Negatif Negatif Apabila ditonton secara berlebihan Ataupun sudah ketergantungan Alasan argumen ini Ialah e, drama Korea sangat mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan Dan juga mempengaruhi e, kualitas karakter remaja Menonton drama Korea atau menyenanginya adalah hal yang sangat wajar bagi remaja karena menurut riset dan pengalaman pribadi saya menonton drama Korea bisa menghilangkan stres karena ada rasa senang luar biasa saat menontonnya menonton drama Korea sebagai alasan pengalihan stres itu tidak salah menurut saya sendiri karena tidak sedikit pelajar atau mahasiswa mengalami stres karena terlalu sulit untuk mengendal tugas-tugasnya di dunia pendidikan. Sesuai pernyataan awal saya mengenai dampak drama Korea, menurut kebanyakan orang, eh, menurut kebanyakan orang yang mempengaruhi kualitas pendidikan. anak bangsa yaitu dengan menonton Korea pernyataan ini bisa bisa disetujui bagi orang-orang yang sudah ketergantungan atau sudah merasakan dampaknya bukan lagi menghilangkan stres tetapi juga bisa menurunkan kualitas pendidikan karena terlalu fokus ke drama Korea dan tidak menutup kemungkinan pecinta drama Korea akan menjadi Kipopers Ini eh, ia akan lalai terhadap tugas dan kewajibannya dan karakternya juga akan seakan tertutup dan bisa jadi menjadi orang yang antisosial di lingkungannya. Yang mereka rasa dia tidak nyaman berada di lingkungannya karena tidak mendapat teman sefrekuensi yang menggemari drama Korea maupun mencintai k pop Terima kasih Mbak Feni atas pertanyaannya.
0: Wah, mantap sekali Mbak Daya. Ya, saya setuju dengan apa yang sudah dijelaskan Mbak tadi, bahwa tidak sedikit dari mahasiswa mengalami stres karena terlalu sulit untuk menghandle tugas-tugasnya. Jujur, saya sendiri juga kalau sedang banyak pikiran saya lelah menghadapi tugas-tugas saya melakukan hal yang menurut saya terhibur dan mungkin mahasiswa memilih melakukan sesuatu yang menurutnya menyenangkan tapi jika hal itu terlalu berlebihan akan berpengaruh juga pada kegiatan lainnya lalu menurut mbak bagaimana caranya remaja saat ini mengimbangi kegiatan belajar dengan kebiasaan menonton agar tidak menunda tugas dan mengabaikan kegiatan lain sebagaimana yang Tadi Mbak jelaskan bahwa mahasiswa sulit menghendal tugas-tugasnya dan di posisi lain, dia juga butuh hiburan untuk dirinya sendiri.
1: Sebuah tips dari saya, Mbak Afeni, untuk remaja ataupun mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang gemar menonton K-drama, tetapi juga ingin mengimbangi belajarnya agar kualitas pendidikannya itu juga meningkat, yaitu seperti yang saya lakukan, yaitu... Uh, Saya menonton uh, K-drama 2 episode Per hari Dan itu Bisa kita lakukan Agar kita juga Fokus pada pembelajaran Itu juga tidak memberatkan bagi saya Maksimal 2 episode Dalam sehari Mungkin bisa dilakukan untuk Remaja-remaja Di luar sana agar bisa menyimbangi belajarnya dan
0: juga kecintaannya terhadap drama korea suatu tips yang sangat menarik ya mbak daya mungkin teman-teman yang juga suka menonton k-drama bisa ikutan nih tipsnya dari mbak daya agar tetap imbang dalam belajar makasih banyak ya mbak daya untuk tipsnya selanjutnya satu pertanyaan terakhir nih untuk mbak rosa Sebagaimana yang kita tahu ya Mbak bahwa remaja adalah generasi penerus. Melihat merebaknya budaya Korea yang saat, yang saat ini telah banyak mengubah perilaku dan meniru kebiasaan budaya lain, apa yang sebaiknya remaja lakukan untuk tetap Menimalisir masuknya kebudayaan asing yang telah mengubah perilaku karakter pada remaja?
2: Silakan untuk Mbak Rosa dijawab. Baik Mbak Veni. Akibat dari merebaknya drama di kalangan remaja ini juga berdampak pada kebudayaan Korea yang ikut menyebar di Indonesia. Ada banyak sekali remaja-remaja saat ini yang lebih menyenangi fashion atau cara berpakaian seperti orang-orang Korea pada umumnya. Karena menurut mereka hal tersebut terlihat sangat bagus. Nah, cara untuk meminimalisir masuknya budaya asing ke Indonesia adalah dengan membatasi diri untuk tidak terlalu mendalami kebudayaan asing, Memperbanyak edukasi mengenai kebudayaan sendiri Atau mencampurkan unsur budaya asing tersebut dengan kebudayaan Indonesia Tetapi tetap menonjolkan kebudayaan asli Indonesia tersebut Misalnya, cara berpakaian kita ingin seperti artis-artis artis Korea Tetapi dengan menggunakan baju atau kain khas daerah di Indonesia Seperti itu Nah, akan tetapi hal terpenting dari topik kita ini adalah Kita harus menanamkan rasa cinta tanah air kita di dalam diri kita, sehingga sekuat apapun arus budaya yang masuk itu tidak akan mempengaruhi hal yang sudah sejak lama tertan tertanam di dalam diri kita. Sekian, terima kasih Mbak Feni. Ya, baiklah. Mendengar penjelasan Mbak
0: Rosa tadi tentang bagaimana cara menimalisir masuknya kebudayaan asing agar tidak merubah karakter, perilaku cara berpakaian pada remaja yang sebagaimana tadi sudah disebutkan Mbak Rosa bahwa kita bisa memakai kain-kain khas Indonesia jika ingin meniru fashion seperti orang Korea hitung-hitung sebagai promosi kain-kain batik yang ada di Indonesia ya Mbak Rosa nah, sebagai penutup diskusi topik pembahasan kita hari ini saya ingin mendengar pesan-pesan dari Mbak Daya atau Mbak Rosa untuk anak remaja agar tetap Mencintai budayanya sendiri, yaitu budaya Indonesia.
2: Silakan Mbak. Pesan-pesan untuk remaja Indonesia dari saya adalah Sayangi budaya sendiri, jangan cuma opo-opo Korea aja yang disayangi. Cintai produk Korea boleh, tapi jangan lupa cintai produk dalam negeri. Jadikan tontonan sebagai hobi dan motivasi, bukan obsesi. Dahulukan yang lebih penting terlebih dahulu, baru yang ganteng. Sekian dari saya, terima kasih. Pesan saya terhadap
3: orang yang mencintai budaya Korea itu tidak bisa disalahkan. Dan juga bagi orang-orang yang tidak mencintai budaya Korea ataupun tidak suka menonton K-drama, jangan menyalahkan orang-orang yang mencintai budaya luar sana. Kita tidak bisa menyamakan apa yang kita senangi dan apa orang lain senangi. dan untuk orang-orang yang uh, mengikai k drama ataupun sangat menggemari untuk menonton apapun berbau tentang Korea uh, tolong jangan meninggalkan tanggung jawab kalian terhadap apa yang kalian sudah cita-citakan fokuslah untuk belajar imbalnilah rasa kecintaan kalian dan tanggung jawab kalian yang harus kalian pertanggungjawabkan. Semoga remaja-remaja saat ini e, bisa mengimbangi e, kecintaannya dan juga apa yang sudah dicita-citakan agar tidak e, menyesal di hari kemudian. Terlebih lagi meningkatkan kualitas pendidikannya dan karakternya juga bisa lebih baik dan semoga orang-orang yang mencintai budaya Korea uh, tidak menutup diri atau menjadi orang yang antisosial karena tidak mendapat teman yang sefrekuensi. Semoga kalian tidak seperti itu. mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan bahwa ini terhadap remaja- remaja saat ini semoga mereka bisa meningkatkan kualitas pendidikannya tidak terbawa alur terlalu dalam 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 tanda kutip perubahannya negatif dan juga mereka berhak membawa perubahan terhadap kebudayaan- kebudayaan Indonesia supaya lebih dikenal di luar sana tidak hanya kita yang mengenal budaya luar sana terima kasih semuanya baiklah
0: terima kasih banyak Mbak Daya dan Mbak Rosa atas penjelasan dan pesan-pesannya untuk remaja Indonesia sekarang ini karena perlu diketahui bahwa kita tidak bisa menutup diri atas apa yang sudah masuk ke dalam budaya kita Kita hanya perlu menimalisirnya agar kebudayaan asing yang masuk tidak berdampak pada berubahnya perilaku, sikap, dan karakter pada remaja generasi penerus bangsa. Semoga teman-teman yang mendengar pembahasan topik kami hari ini bisa paham dan tahu realita fenomena yang sudah menjadi hal rumrah di kalangan remaja, khususnya di Indonesia. Sebagai penutup acara diskusi topik pembahasan hari ini, Saya Feni Yunita sebagai moderator bersama dua narasumber, yaitu Mbak Nur Hidayatul Islam dan Mbak Rosadia Susanti, kami pamit undur diri, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga yang mendengarkan podcast ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tetap semangat Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri sebentar Nama saya Fianya Yunita, mahasiswa Angkatan 2020 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta Di sini saya sebagai pewawancara telah bersama narasumber yang sangat inspiratif bagi saya Halo Mbak Muna, bagaimana kabarnya?
4: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Mbak Feni makin cantik ya Mbak Terima kasih
0: Mbak ya, Kabar saya sangat baik Mbak
4: Terima kasih Mbak
0: Alhamdulillah Sebelum memulai wawancara pada kesempatan kali ini Mungkin Mbak Muna bisa perkenalan terlebih dahulu Karena ada pepatah mengatakan Tak kenal tak sayang Silakan Mbak Baik terima kasih untuk Mbak Feni Atas kesempatannya
4: Perkenalkan nama saya May Muna Umur saya 20 tahun. Saya mahasiswa angkatan tahun 2020 di prodi PGSD Pendidikan Jasmani di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Kesibukan saya sekarang ini kuliah online,
0: bekerja, dan latihan untuk mengikuti kejaran taekwondo ini, Mbak. Wah mantap ya, Mbak. Uh, baik, terima kasih atas perkenalannya. Sebelumnya, Mbak udah pernah ke kampus belum, Mbak? belum sih mbak.
4: Hmm, soalnya dari kampus saya sendiri belum ada kabar untuk perkuliahan tatap muka. tapi rencananya katanya di semester 3 ini sudah mulai
0: perkuliahan tatap muka. tapi ini baru rencananya mbak. saya belum tahu pastinya. oh iya mbak. soalnya kan di setiap kampus itu beda beda kan mbak ya kebijakannya. kampus saya juga belum ada kabar resminya terkait rencana perkuliahan tatap muka ini. Uh, Ya jadi kembali lagi ke topik kita pada kesempatan kali ini dengan tema wawancara yaitu inspiring Person Kenapa saya memilih untuk mewawancarai mbak? Karena menurut saya pribadi, saya melihat di usia mbak sekarang ini yang terbilang masih cukup muda sudah banyak mencetak banyak prestasi terlebih lagi dalam bidang olahraga Nah sedikit info untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini Jadi Mbak Muna ini sejak kecil sudah berlatih dan mengikuti olahraga taekwondo Hingga menginjak usia sekarang ini Dan beliau masih sering mengikuti event kejuaraan taekwondo Di sela-sela kesibukannya kuliah dan bekerja Prestasi yang sudah didapatkan Mbak Muna ini juga terbilang cukup banyak loh Mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional Beliau pernah mengikuti event pekan olahraga nasional di Jawa Tengah dan Semarang event Laskar Pelangi Taekwondo dan UPi Challenge pada tahun 2019 dan mendapat juara 1 POMSE Individu Kejuaraan Daerah Provinsi tahun 2019 juara 1 POMSE Individu Pair Kejuaraan Pelajar tahun 2017 juara 1 POMSE Individu Kejuaraan Daerah tahun 2018 juara 3 Kyurigi U46 tahun 2015 dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya Ini bisa jadi contoh serta motivasi untuk para pemuda sekarang ini untuk tetap semangat meraih banyak prestasi Apalagi di masa-masa muda dan bisa menginspirasi banyak orang Nah, menurut mbak sendiri seorang yang inspiratif bagi orang itu yang seperti apa sih mbak? Menurut saya
4: orang yang inspiratif bagi orang lain itu ya seperti mempunyai suatu kemampuan Dari diri kita untuk orang lain Istilahnya mah ya berguna bagi orang lain Lah Bisa menjadi contoh untuk orang lain Bisa memberi pengaruh kepada orang lain Bahkan bisa memberi gambaran Untuk mengenai masa depan yang baik Walaupun ya terkadang kita nggak tahu cukup bergunakah Kita bagi orang lain ya, mbak? Hmm. ya betul, mbak Tapi setidaknya apa yang sudah kita lakukan Insya Allah Itu positif Akan bermanfaat untuk orang lain Ya
0: benar banget mbak Selama sesuatu yang kita lakukan itu positif Untuk orang lain Insya Allah akan bermanfaat juga bagi orang lain Nah, Saya ingin tahu dong mbak Mbak ini kan taekwondo ya mbak Bisa diceritakan gak awal perjalanan mbak ini Di dunia perolahragaan Apa yang membuat awalnya mbak Tertarik dengan olahraga taekwondo ini
4: Ya untuk mengenai keterkaitan Ya mbak ya Pada cabang olahraga, olahraga taekwondo ini, pada saat saya latihan jurus dan pada saat saya bertanding di lapangan Untuk mengembangkan nama daerah maupun provinsi, kalau bisa mah harus sampai bawa nama Indonesia lamba. Dan ketertarikan saya yang lainnya karena saya dulu dari kelas 3 SD sudah mengikuti cabang olahraga taekwondo ini ya hingga saat ini sampai saya duduk kuliah di semester 2 gitu mbak.
0: Nah, jadi awalnya tertarik itu karena berlatih jurus-jurus ya mbak dan berlat dan bertanding di lapangan hingga memicu semangat untuk mencoba seperti itu ya mbak. Nah, dan nah lalu siapa sih yang pertama kali mendorong mbak ikut olahraga tekondo ini dan uh, apa ada dorongan dari diri sendiri, teman atau mungkin keluarga?
4: Mungkin sebelumnya tidak ada yang memaksakan saya, Mbak, untuk terjun ke dunia olahraga cabang taekwondo ini. Namun, pada saat saya duduk di bangku kelas 3 SD, guru olahraga saya merekomendasikan untuk mengikuti ekstra kulikuler taekwondo ini. Nah, setelah itu, kan pasti saya harus izin dulu dong ke orang tua, ya kan, Mbak? Betul. betul. Dan jawaban kedua orang tua saya ya terserah saya Apa yang saya mau, ya mau gimana pun pasti didukung mereka
0: dong mm -hmm. e, Betul mbak, selagi kegiatannya itu positif ya mbak Orang tua mah pasti selalu dukung yang terbaik Ya mbak, betul Karena
4: orang tua hanya bisa memberi support Selebih, mm -hmm. Selebihnya mah itu sudah menjadi tanggung jawab kita mm -hmm. Nah,
0: saya e, ingin tahu dong mbak Mbak ini kan terbilang masih muda, sudah meraih banyak prestasi Nah, pastinya banyak melewati proses yang panjang dong e, Bagaimana sih proses awal Mbak hingga mas, e, bisa meraih banyak prestasi hingga saat ini? Ceritakan e, awal prosesnya Mbak bisa meraih banyak prestasi hingga saat ini
2: hmm.
4: Untuk membicarakan proses, bisa meraih prestasi ini Cukup banyak rintangan sih Mbak Kemarin waktu saya TC selama satu bulan Dengan latihan seperti Satu minggu itu latihan terus Seperti pagi, siang, sore, tanpa henti huh? Dan banyak jam terbang sih menurut saya sih mbak Bukan menurut saya sih Atlet-atlet uh, nasional luar negeri pun Pasti terbilang banyak jam terbang Soalnya hmm. latihan itu bukan cukup untuk latihan sih hmm.
0: kita... Pertandingan
4: juga harus ada hmm. gitu ya Ya, yang penting latihan sungguh-sungguh adalah kunci sukses dan jam terbang banyak tadi Dan satu lagi, jangan lupa dengan Tuhan Nah, berdoa Kunci nomor satu ya Pak? Ya, ya bener Mbak Karena latihan tanpa diiringi doa itu akan percuma juga,
0: Mbak Gak bakalan ada hasilnya juga sih menurut saya Ya, begitu Mbak Benar banget Mbak, saya juga setuju Kalau kita terus-terus berlatih terus kan tanpa diiringi doa juga bakalan percuma gitu Nah dan juga pastinya di setiap kompetisi ini ada yang menang dan ada yang kalah nih mbak eh, Tidak semua berjalan sesuai harapan dan akhirnya gagal Mungkin mbak juga pernah mengalami kekalahan dan kegagalan itu Maaf ya mbak sebelumnya eh, Tapi eh, lantas apa yang membuat mbak akhirnya bangkit dan mencoba lagi gitu Untuk terus bangkit dan mencoba lagi agar Oh apa sih maksudnya ini kesalahan saya misalnya seperti itu. Saya tidak boleh loh maksudnya terlalu bersedih seperti itu Gimana sih mbak? Ceritanya.
4: wah kalau menang sih kalah menang di dalam lapangan sudah biasa mbak hmm. namun pada saat saya gagal atau kalah ya ya siapa sih yang nggak nangis ya kan mbak hmm. disitu saya mencoba untuk memperbaiki apa sih yang salah dan apa sih yang kurang di dalam diri saya hmm. sampai saya kalah atau gagal gitu mbak situ saya belajar dari apa yang telah saya pertandingkan Dengan orang-orang yang hebat yang sudah membawa nama bangsa Indonesia Ya intinya Kalau gagal jangan menyerah Mas, Masih banyak orang yang mau berada di posisi kita saat ini mbak Begitu menurut saya
0: Apalagi kalau jika pencapaian kita tuh udah di atas gitu kan mbak ya Jadi kayak mau nyerah aja mikir-mikir dulu ya mbak Ya betul mbak Ya seperti itulah Ya untuk masa depan yang lebih baik. Hmm. Nah, lalu Mbak ini kan juga kuliah sampai bekerja nih Mbak, pastinya pernah mengalami masa-masa sulit, capek dan jenuh dengan kesibukan itu. Lalu apa yang memotivasi diri Mbak sendiri? Mungkin uh, bisa diceritakan kepada seluruh pendengar podcast ini. Silakan Mbak. Untuk
4: memotivasi diri saya sendiri yang sering berpikir, uh, sering berpikir sih gitu. Hmm? Di luar sana masih banyak yang nggak Bisa makan Dan kadang makan sehari cuma satu kali Dan terkadang nggak makan loh mbak Sedangkan saya ya alhamdulillah Ya Allah masih bisa untuk makan saja Sudah bersyukur banget mbak Sesibuk pekerjaan sambil kuliah Ya titik jenuh capek pasti ada mbak Namun ya begitu Masih banyak yang kurang dari saya Namun masih ada orang yang Mampu bertahan di bawah saya Dengan begitu saya bangkit Dan mencoba untuk semangat Dari kejenuhan yang saya alami Betul, Mbak.
0: E, jujur, dari yang Mbak ceritain tadi, saya terharu loh Mbak mendengarnya. E, karena di usia Mbak sekarang ini tidak gampang loh, maksudnya Mbak terus berlatih, Mbak kuliah gitu, bekerja. Mendengar perjuangan dan perjalanan Mbak meraih banyak prestasi ini. Apalagi mendengar semangat mbak dan menjalani keseharian yang sibuk namun tidak lupa dengan pendidikan uh, Ya jadi sebelum podcast ini berakhir apa mbak Muna punya saran dan motivasi untuk seluruh remaja dan seluruh pendengar yang mendengar podcast ini Mungkin ada saran ke
4: Duh, saran ya nih, Mbak. Aduh. Ayo,
0: Mbak, beri saran untuk Aduh,
4: Saran saya, mah bagi seseorang yang sudah mendengarkan podcast ini, apapun yang Anda mimpikan, jangan ragu untuk mencoba. Walaupun kita gagal, ya di situ kita punya motivasi untuk diri sendiri. Apa sih yang kurang dari kita? Nah, untuk itu, kita berpikir dan terus menciptakan mimpi-mimpi baru untuk masa depan yang lebih cerah. Dan ingat, tetap bersyukur untuk menjalankan hari-hari. Karena banyak yang mau di posisi kita saat ini. Itu Mbak.
0: Mbak, mantap tuh untuk yang mendengar podcast ini. Semoga terinspirasi lah dari sosok Mbak Muna ini. Semangatnya meraih banyak prestasi. Beliau bekerja, kuliah, seperti itu. Nah baiklah itu tadi sebuah kisah perjalanan dari seorang narasumber yang sangat menginspirasi para-para pemuda khususnya orang-orang yang sedang mendengarkan podcast ini Terima kasih Mbak Muna atas kesempatannya untuk saya dalam mewawancarai inspirasi persen kali ini Semoga lain waktu kita bisa bertemu dan berbincang lebih banyak lagi ya Mbak Uh, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam wawancara kali ini, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.